0: diesen Film auch nicht mit mir gemacht und ich bin auch kein äh, rassistischer, chauvinistischer Dreckskerl. Sagst du? <lacht> <lacht> nee, Die, ist ja, Ist ja das Prinzip einer rhetorischen Frage geläufig? <lacht> bitte was? Ist dir ja das Prinzip einer rhetorischen Frage geläufig? Ist das
1: eine ernste Frage? <lacht> <lacht> da
0: hast du mich erwischt. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Beulberg. Heidiho, Welt da draußen! Wir sind zurück, euer Lieblingsfilm- und Serien Podcast aus dem wunderschönen Verschneiten Leipzig. Steven Spoilberg ist back und mit dabei ist natürlich Steven. Moin!
1: Hallöchen, Popöchen, Heidiho, Welt da draußen! Wir sind wieder am Start, Folge 84! Mit großen Schritten auf die 100 zu... Ich glaube, ich sag das jetzt jede Folge. Das
0: wirkt dann auch überhaupt nicht inflationär oder irgendwie... Nee, das, das baut Spannung auf. Baut so Spannung funktioniert auf. Spannung. Ja, Der Bogen spannt sich, wie man so schön sagt, und dann ist er irgendwann zum Zerbersten gespannt und irgendwann entlädt sich das. Und wenn sich und das entlädt... Wie ich mich auf deine Mutter.
1: <lacht> oh, Alter. Junge, <lacht> so früh in der Folge mit einer eigenen Vorlage... Mann, ja, Mann, Mann. Aber der war, aber manchmal muss man den machen. Aber der war auch gar nicht schlecht, den konntest du nicht liegen lassen. ne
0: Das stimmt, genau so wenig wie deine Mutter. Oh, oh. Ja. <lacht> ja, ich bin gut drauf. Es ist nämlich ein bisschen später in der Woche als sonst, denn du hattest ja einen Krankenhausaufenthalt, den du offensichtlich überlebt hast. Das finde ich sehr, sehr wunderschön. Ja. Aber dadurch haben wir später aufgenommen. Wir sind an einem Freitagabend. Ich habe neben mir ein großes Glas mit Rotwein und hab gute Laune, muss morgen nicht arbeiten. Was gibt's Besseres? Ähm, ja, nicht
1: viel. Vielleicht noch irgendwie, nee, das wäre jetzt Show-Wie-mäßig. Ich lasse es weg. <lacht> Gut,
0: alles klar. Show-Wie-mäßig, das passt gar nicht zu uns. Nein, deswegen vor, äh, vor allem nicht heute... zu dir. <lacht> Nein, gar nicht. Werden <lacht> wir haben heute vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Egal. Wir sind natürlich am Anfang der Folge und wir haben wieder ein Darstellerkarussell und ich war heute etwas verzweifelt. Denn ich hatte sofort was im Kopf und dann war ich mir nicht sicher, ob wir das schon mal hatten. Und wie klug wie ich bin, habe ich ja schon mal eine Liste angelegt. Aber wir hatten mal heute zwischenzeitlich das Problem, dass der Server unserer Wissensdatenbank down war und ich da nicht drauf zugreifen konnte. Und deswegen ja, war ich mir dann unsicher, aber jetzt hat sich alles zum Guten gewendet und ich habe nachgeguckt, wir hatten es noch nicht. Es wundert mich. Es wundert dich und ich, und ich werde jetzt bestimmt von dir überrascht mit einem tollen Film. Ja, möglicherweise. Es ist nämlich bei dir ganz frisch. Wir haben uns nämlich erst vor kurzem drüber unterhalten. Und zwar möchte ich von dir, egal ob Teil 1 oder 2 ist, egal, Zombieland neu besetzt haben. Aha, ja. Und äh, da sind wir wieder bei Show-Wie-mäßig. Mich interessieren die Frauenrollen gerade irgendwie wenig. Ich möchte einfach den von Jesse Eisenberg gespielten Columbus neu ersetzt haben. Ja. Und natürlich den von Woody Harrelson gespielten Taylor Tallahassee. Aber ich muss auch sagen, dass das halt einfach... in den Film jetzt die auch die interessanteren Figuren sind. Also, das stimmt, das weil, ich, weil Emma Stone so wunderbar sie auch ist und ähm, wie heißt der Dakota jo nee. Nee, ähm Wie heißen die? Abigail Breslin. Ah. Genau. sind relativ austauschbar in ihren Rollen. Ja. Gut, Teller Tallahassee, Teller
1: Hasey, Pedassi, Schneveldesi. Ähm ich brauche also einen coolen Typ, der auf äh, Twinkies äh, steht. Es gibt natürlich auch noch andere ähm, Schokoriegel äh, oder Süßigkeitenriegel. Ähm, Selbstverständlich. Aber hier sind es die Twinkies. Äh, also ich schließe mal von vornherein Danny DeVito aus,
0: oder? Ja, ist okay. Und ich, ich, ich schließe auch für dich mal äh, Michael Sarah für Jesse Eisenberg aus. Ja,
1: aber <lacht> Unser alter Joker, den wir auch schon lange nicht mehr gezogen haben, Sam Rockwell, wäre hier, glaube ich, ziemlich cool.
0: Der ja, wäre wirklich geil, ja.
1: Aber, weil. Also für das, Woody,
0: also für Teller, ja, ja, oder? Ja,
1: ja, ja, genau. Ähm aber da ich ja gerade schon gesagt habe, es ist so ein bisschen unser Joker, so unser Alles-Könner für ja passt im Grunde genommen für 90 der Rollen, außer es passt von der Statur nicht oder ja, weiß nicht, deshalb überlege ich noch mal, ob ich da nicht vielleicht doch noch jemand anderen finde, der mir etwas besser gefällt. tja, wie wer also Vielleicht, hm. ja, vielleicht etwas abwegig, so auf den ersten Gedanken. Ja, nee, ist mir zu abwegig. Könnte, es könnte funktionieren, aber äh, ich glaube, Sam Rockwell wäre auf jeden Fall cooler. Ich dachte jetzt äh, initial an Keanu Reeves.
0: Mhm. Ist, könnte seltsam sein.
1: Könnte seltsam sein, genau. Und äh, es könnte komplett schief gehen, aber...
0: Das könnte auch funktionieren, aber trotzdem finde ich... Ja, weil Keanu Reeves ist, ja, also ist mir immer so als sehr wortkarger Typ so im Kopf. Und, und Taylor Hesse ist ja schon irgendwie so eine Quasselstrippe, so ein bisschen. Ja
1: gut, du kennst die Bill und Ted-Filme nicht.
0: <lacht> ja gut.
1: Da ist er ja sozusagen das Paradebeispiel eines fließenden Wasserfalls, was das anbelangt. Ah, wie wäre es denn mit dem... Obwohl, er ist ein bisschen zu jung. Chris Pratt, haben wir ja eben gerade erst drüber gesprochen. Aber es ist fast auch schon eher so ein Zwischending zwischen den beiden Rollen, ne? Also,
0: hm. Ja, doch, das stimmt. Eine Symbiose aus beiden. Ja.
1: Nee, gefällt mir nicht. Ähm. <lacht> wie wärst du wie wär's mit... Ist jetzt, der ist jetzt wieder ein bisschen zu alt, aber wie wärst du mit Jeff Bridges? <lacht>
0: <lacht> könnte geil passen.
1: <lacht> ja, das, ich glaube, das ist auch ziemlich cool.
0: Jeff Bridges ist sowieso Killer.
1: Jeff Bridges ist Killer, ja. Er ist für
0: ewig und für immer der Dude. Und er kann nichts dagegen machen.
1: Oder einer, der, glaube ich, so eine Rolle in der Art noch nicht gespielt hat, zumindest kenne ich, oder fällt mir jetzt ad hoc keiner ein, die so in die Richtung geht, hat er oft so oft so die, die, die Schönlinge äh, oder so gespielt,
0: wäre äh, Bradley Cooper. Kann ich mir aber auch vorstellen.
1: Wäre, glaube ich, sowas, dass man ihm vielleicht so auch beim ersten initialen Nachdenken nicht so richtig zutrauen würde oder wo man sagt, naja, auf dem Leib geschneidert ist die Rolle nicht. Aber das finde
0: ich ganz geil.
1: Könnte aber so einen Überraschungsmoment haben, weißt du?
0: Wir wissen, er sieht gut aus mit Cowboyhood Das stimmt, auf jeden <lacht> Fall. Das ist für die Rolle schon mal essentiell.
1: Hm... Ah, okay. Äh, ich habe ja jetzt hier schon ein paar Sachen. Vielleicht sollte ich mich dann doch mal dem von Jesse Eisenberg gespielten Charakter zuwenden. Also, etwas jünger muss er auf jeden Fall sein. Und du hast ja schon... Und einen Lappen. Und einen Lappen. <lacht> <lacht> äh, wie wär's mit Andrew Garfield?
0: <lacht> ist nicht schlecht. Wobei, bei, bei dem habe ich eine Spur mehr Selbstbewusstsein was ich ihm abkaufe.
1: Ja, aber ich finde so vom, vom Äußerlichen ist das doch, kann ja auch guten Lappen spielen. <lacht> auch
0: guten Lappen spielen. Fällt mir.
1: <lacht> Oder wie, äh. wie wäre es mit Miles Teller?
0: <lacht> Miles Teller finde ich ganz cool. Finde ich ein bisschen besser noch. Miles
1: Teller. Tja. Tja, 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 tja. Miles Teller gefällt mir eigentlich schon. Miles Teller. Und, und Jeff Bridges, das ist so ein geiles Duo.
0: Das finde ich eigentlich auch geil. Ja, das logge ich ein, komm. Was soll der was soll der Geiz? cool. Ich gucke mir den Film an. Das mache ich. Bradley Cooper finde ich total cool. War sowohl der Überraschungseffekt am Start bei dir und ich finde ihn auch total passend. Hätte ich Bock drauf, ihn in so einer Rolle zu sehen, weil er, er kann auch gut aus der Haut fahren. Hat er auch schon ein paar Filme gemacht. Kann auch ein Arschloch sein. Kann aber auch so charmanter, gut gelaunter Typ sein. Du hast aber schon gehört, dass hm? ich Jeff
1: Bridges gesagt habe.
0: Ach so. Oh. <lacht> <lacht> Scheiße. Ach so. Äh, dann, dann, jetzt muss ich ja umdenken im Kopf. Jeff Bridges und Miles Teller. Jeff Bridges, okay. Na, Jeff Bridges ist ein cooler Typ. Äh, ist natürlich mürrisch. Ähm, haut auch natürlich geile Sprüche raus. Also das kann man eben natürlich lassen. Äh, sieht auch mit Cowboy Hüt gut aus. Mhm. Haben wir schon in diversen Rollen so gesehen, von daher doch Jeff Bridges ist tatsächlich jetzt ein bisschen hinter Bradley Cooper. Bradley Cooper wäre für mich ziemlich genäht gewesen, muss ich sagen. Okay. Bei Jeff Bridges bin ich so bei einer bei einer 8,5 8,5 Jeff Bridges, Jeff Bridges das ist eigentlich ein geiler Typ. Das ist natürlich wirklich ein bisschen zu alt, wenn ich mir noch ein bisschen, aber ja, ich, ich kenne Jeff Bridges komischerweise nur alt. Ja. Er war schon beim Dude alt gefühlt. Das stimmt.
1: Und der hat ja schon ein paar
0: Jahre auf dem Buckel der Film. Ja. Also ich bei Jeff Bridges gebe ich mal so eine acht. Okay es also ein cooler Typ ist also so, auf, auf, so, von der Art her passt das schon. von der Physis und so, von der, von der Jugendlichkeit und so, passt nicht ganz so. Und Miles Teller finde ich eigentlich witzig, weil der kann auch so einen totalen Loser-Typen spielen. Der wäre so ein bisschen eine andere Art Loser als, als Jesse Eisenberg. Aber auch halt, kann eine Flasche sein. So, das finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Bei dem wäre ich eigentlich auch bei so einer glatten Acht. Also es ist, glaube ich, Luft nach oben noch, aber ist ein guter Pick. Also bei einer Acht und einer Acht bin ich bei einer Acht. Ja, das ist auf jeden Fall das richtige arithmetische Mittel. Das hast du
1: gut gut ausgerechnet.
0: Ja, also äh, Bradley Cooper hätte ich dir eine 9,5 gegeben.
1: Ah. so spielt also das Leben ist, manchmal.
0: Der ist Killer, ja. Der ist Killer. Ähm,
1: was hast du denn in der Hinterhand gehabt? Hast du etwas?
0: <lacht> nee, gar nicht. Ich habe das so schnell und, und war dann so verzweifelt, dass, dass wir euch an unsere Infos nicht rankamen, ah. dass ich dann nicht weiter drüber nachgedacht Ach, Mensch. hatte. Aber vielleicht kannst du mir ja sagen, wie das letzte
1: das letzte wöchige Darstellerkarussell angekommen ist bei unserer Community.
0: Ich, du warst leicht vorne. Aber meins kam auch gut an, aber deins war ein Stück vor mir. Also ich glaube, ich hatte so im Schnitt eine acht und du hattest im Schnitt eine... 8,5 bis 9, sowas. Ja, also für diejenigen, die die letzte wöchige Folge
1: nicht gehört haben, äh, holt das doch einfach nach und dann kommt er zu der Folge zurück.
0: <lacht> genau, genau Da war auf jeden Fall das, da, wir können ja antiesen, was es war. Es war auf jeden Fall die, die größte Combo die wir bisher hatten, äh, abgesehen mal vom aller, allerersten Mal, als wir das gemacht haben. Wir hatten nämlich fünf Figuren <lacht> auszutauschen, nämlich die fünf aus Alles steht Kopf. Genau,
1: wir hatten uns da überlegt, dass wir einen Animationsfilm in einen Realfilm umwandeln und wer passt dort in die Rollen? Das war sehr spaßig. Ähm, genauso wie dieses Darstellerkarussell. Lieber Berg, danke dafür und ähm, ihr könnt das auch direkt schon als kleinen Teaser für unsere CCC-Folge nehmen, denn dort werde ich den zweiten
0: Zombieland-Film besprechen. Genau, deswegen bin ich drauf gekommen. Da können wir uns drauf freuen. Und worauf wir uns auch freuen, ist auf jeden Fall die Pause. Nehmen einen schönen Schluck Wein. Ich Du einen schönen Schluck Frauenwundertee oder was du auch gerade am Start hast oder irgendwie mit, mit Drogen versetztes Schmerzmittel, damit du deine Qualen aushältst. Ja. Und dann sind wir wieder zurück. So machen wir es. Bis gleich.
1: Zwusch. Wir sind zurück. Wir haben uns unsere Getränkchen aufgefüllt und starten jetzt voll durch mit dem Hauptteil dieser Folge. Und wie immer ist das verbunden mit der Empfehlung beziehungsweise der Neuestem auch mit der Gurke der Woche.
0: Lieber Berg, Gurke oder Empfehlung? Das ist hier die Frage. Empfehlung! Empfehlung! Dann. Ja. Und zwar mal was Unterhaltsames. Es <lacht> ist kein Überfilm, aber ein Film mit viel Herz und der einfach nur charmant ist. Und zwar... Noch mal, zu, noch mal deutlich mehr zu empfehlen für jeden, der auch mal in seiner Jugend was mit Wrestling anfangen konnte. Und zwar habe ich den Film auf Amazon Prime gesehen, Fighting with my Family. Ist so eine klassische Underdog-Story, typische Sportfilmgeschichte. und das ist halt einfach wenig innovativ, aber es funktioniert halt, weil die Charaktere cool sind. Es geht um so eine Familie bestehend aus zwei Kindern, eine Tochter und einen Sohn und die Eltern, und die sind alle im Wrestling-Business und auch die Kinder wresteln in der Liga, die die da in Großbritannien betreiben mit. Und äh, die, für die Eltern ist der große Traum schon vorbei, aber die Kinder haben vielleicht noch die Chance mal an der WWE anzukommen und sowas. Und tatsächlich, als die WWE in London ist, werden die eingeladen zum Probetraining und die Tochter wird letztendlich dafür ausgewählt in den USA, mit, in die, ähm, da es irgendwie so eine Liga, wo die, wo die neu, die Newcomer da am Start sind, bevor die wirklich in die WWE kommen, und da darf sie, sie, sie sich beweisen in so einem mega harten Training. Hm. Das ist, also, wie gesagt, handlungsmäßig vorhersehbar und alles, aber es ist halt cool, weil die Tochter ist gespielt von Florence Pugh, ja, bekannt aus Midsommer. <lacht> genau, die, die macht, die macht das echt gut, die ist super sympathisch. Ich kaufe dir ja zwar nicht 100 pro ab, dass sie wrestelt, aber sei es drum, ist okay. Sonst trägt sie den Film halt ganz gut. Äh, ihr Vater wird gespielt von Nick Frost. Dem kaufe ich 100 pro den Wrestler ab. Der ist eine <lacht> coole Sau. Äh, ihre Mutter wird gespielt von Lina Heddy. ja, It's Cersei, Bitch. Die, ja, der kaufe ich auch nicht so ganz ab. Ja, Psswush, wir sind zurück. Wir haben uns drüben, der die dann ausbildet zu Wrestlern ist Vince Vaughn, der macht auch einen richtig coolen Job also die Zutaten sind alle da viele Nebenrollen hat auch Dwayne Johnson, er spielt sich selbst sozusagen als The Rock ist auch ganz witzig, hat mir eigentlich gut gefallen, muss ich sagen, mal ausnahmsweise und von daher der Film hat viel Herz hat coole Wrestling-Action macht Bock, ist einfach mega sympathisch, macht gute Laune also, Bergs
1: Film hat halt Herz, aber der Ball in die Leisten hat einen Ball in die Leisten. <lacht> ja, sozusagen. Und der Film hat vielleicht beides. Von daher. Hm, okay. Zum Kann man sich gut angucken.
0: Zumindest ein Tritt vor die Leiste
1: oder sowas ähnliches wird mit Sicherheit dabei sein.
0: Ja. Ja. Also, nicht frei von Klischees, aber, aber macht Leute.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Ich bin jetzt halt auch nicht so der der absolute Wrestling-Fan, aber ich glaube, in so einer in so einer seichten Komödie kann man sich das auf jeden Fall auch mal antun.
0: Schon alleine für Nick Frost als Wrestler das ist schon geil.
1: Ah, okay, das ist auf jeden Fall ein unglaublich gutes Argument.
0: Berg, sehr schön. Was gibt's bei dir? Bei dir gibt's bestimmt auch eine Empfehlung. Du hast viel Gutes gesehen.
1: Ich habe recht viel Gutes gesehen, aber ich habe halt auch eine absolute Obergurke gesehen und ich muss hier sogar der Ehrlichkeit halber gestehen, dass ich mir noch nicht mal ganz angeguckt habe, aber ich erlaube mir trotzdem dreisterweise ein Urteil abzugeben. Ich habe dann nochmal so ein bisschen <lacht> durch den Film durchgeskippt und äh, es handelt sich um, äh, ja, ich kann nicht mal sagen B-Movie Perle, nein, es ist halt ein, ein B-Movie, der wirklich einfach nur scheiße ist. Es handelt sich um Jiu-Jitsu, wo man halt irgendwie an so ein mittelalterliches äh, Martial-Arts Epos irgendwie erinnert wird. Also das war meine Assoziation. Letzten Endes ist es aber eine Mischung, wie wird das beschrieben online aus? Mortal Kombat und Predator. Also ich kann euch ja mal ganz kurz die Beschreibung vorlesen, ähm, im science fiction Martial arts Jiu-Jitsu von Dimitri Logothetis, der übrigens so äh, klangvolle Filme wie Kickboxer, die Abrechnung und auch Body Shot ums nackte Überleben äh, gedreht hat. Also so Filme, die kein Schwein kennt. Wobei bei Body Shot zumindest noch Robert Patrick mitgespielt hat. Und der Film ist von 1994. Dann kam Kickboxer 2018 und jetzt Jiu-Jitsu. Muss ein Jiu-Jitsu-Kämpfer alle sechs Jahre gegen Brex ein Alien-Angreifer antreten. Das ist die Story. Ist es
0: nicht geil? Mehr, ist Wahnsinn, oder? So, das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht, ja, also, wenn er das gut machen würde.
1: Das Problem ist halt folgendes. Das, das klingt irgendwie nach einem Trash-Festival und wenn es wirklich ein, ein schlechter Trash-Film gewesen wäre, wäre das, glaube ich, ganz lustig gewesen. Aber der Film wollte halt mehr sein und der sieht auch von der Optik unglaublich gut aus. Also der hat 25 Millionen gekostet. Das überhaupt nur als B-Movie zu bezeichnen, ist halt sowieso schon ein bisschen fragwürdig. Ähm, also der sieht optisch gut aus und teilweise ist die Kamera auch echt gut und manchmal denkst du dir so, hä, hatte der jetzt irgendwie einen epileptischen Anfall oder äh, haben sie einen Blinden an eine Kamera gesetzt? Dann passt das wieder überhaupt nicht zusammen. Und äh, ich musste wirklich nach einer halben Stunde den den Film abbrechen, weil die Schauspieler so grottig schlecht waren und ich denen nichts abgenommen habe. Und äh, ich dann nur noch vorgespielt habe, weil ich wusste, dass halt Nicolas Cage hier noch so eine Art Nebenrolle, als wenn man so möchte, so eine Art Meister Yoda inne hat. Ähm, und halt herrlich das Ganze auch overacted, wie er das äh, ja so oft für uns macht und uns äh, immer wieder ein Lippen, äh, ein äh, Lächeln auf die Lippen zaubert. Das macht er hier auch gut, das ist auch äh, ganz spaßig, aber das wertet für mich den Film leider insgesamt nicht auf, weil der Rest kacke ist. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, einige dort draußen, die so auf B-Movie-Filme stehen, die finden da dran Interesse, aber ich fand den ziemlich unguckbar. Und selbst die Plansequenz, die es am Anfang gibt, so eine Kampfsequenz, oh, weiß ich, das war so gewollt, aber so richtig geil war es auch nicht. Und das absolut obernervigste ever an dem Film ist, dass jeder Gegner, der umgenockt wird, äh, in Zeitlupe porträtiert wird, das Ganze. Also, du hast halt... Also ich habe in der ersten halben Stunde mehr slow gesehen, als in den darauffolgenden Film äh, über die ganze Länge gesehen. Äh, also... Das wirkte dann halt schon nach zwei Minuten nicht mehr, weil irgendwie alles äh, dann nur noch in Slow-Mo gefühlt war. Und das waren dann halt auch so 0815-Takedowns, halt überhaupt nichts Besonderes. Normalerweise macht man das, um irgendwie so einen, den, keine Ahnung, wenn du den Endgegner mit einem richtig geilen Move umhaust oder sowas, um das halt noch zu unterstreichen. Und hier halt diese ganzen äh, äh, darstellerlosen äh, Gegnerscharen oder gesichtslosen Gegnerscharen, die da einfach umgetreten werden. Weiß nicht, also... Finish him! Ja, das wirkt, nee, Kackfilm. Wie gesagt, ich habe mir jetzt eine zwei gegeben, weil Nicolas Cage mit drin war und weil, weil er irgendwie hochwertig aussieht, aber dahinter absolut gar nichts steckt.
0: Das klingt nach wirklich böse verschenkten Potenzial und ich habe es ja auch schon beobachtet in unserer Chatgruppe mit den mit den anderen Spoil Avengers. Da hast du schon gut, gut Hass abgelassen. Ja, sehr sehr schön oder eben nicht so schön, Jiu-Jitsu Gurke der Woche von dir, haben wir schön gemischt heute wieder, das finde ich super und dann können wir in die Folge starten und das Coole ist, ich habe jetzt hier auch nochmal sowas, wo wir schon mal ein Darsteller-Karussell gemacht haben, denn es ist ja schon ewig lange am köcheln, ob man ähm, The Last of Us, das sehr, sehr erfolgreiche Videospiel, halt äh, verfilmt, war erst der Plan, dann ist daraus nichts geworden. Dann hat man sich entschieden, okay, wir machen eine Serie. Die Serie wird auch, glaube ich, von HBO produziert. Und wir haben einen Luftsprung gemacht, weil wir Bock drauf haben. Und jetzt sind die Darsteller endlich raus.
1: Mmh. Klär uns auf, lieber Berg.
0: Ja, es wird eine, eine Game of Thrones Reunion. Denn es sind zwei Darsteller, die man aus Game of Thrones vor allen Dingen kennt. Zum einen wird Joel gespielt von Pietro Pascal. Petro Pascal, der ähm, ja von mir umgebracht wurde in Game of Thrones. Das ist also, er spielt oberen Mattel, der ja. vom Berg später mal getötet wird im Verlauf. Spoiler! Ähm, ja, Entschuldigung. <lacht> äh, aber eine, einer der besten Kills, die äh, Game of Thrones hervorgebracht hat, muss ich mal sagen. <lacht> also so, so wie der da stirbt, möchte ich <lacht> wirklich ungern sterben. Aber der Typ, äh, mega sympathisch, ähm optisch auch gar nicht so weit weg von Joel, staturmäßig vielleicht nicht ganz so, aber ich bin da sehr optimistisch, dass er das gut macht und äh, Ellie wird gespielt von äh, wie heißt sie mit Vornamen? Ich habe äh, Bella Ramsey und zwar war das die, die bei äh, Game of Thrones die Lyanna Mormon gespielt hat, also die die noch ein Kind war und sozusagen die ähm, äh, wie sagt man? Den, den Sitz einer, einer Thronfamilie inne hatte Oder nicht einer Thronfamilie. Ein Thronerbin? Einer. Wie sagt man denn das? Ja, also so ein, so ein, so ein, so ein Adelshaus halt da. Ich weiß, weiß gerade nicht, auf welchen Begriff du hinaus willst. Naja, es gibt ja hier die Starks und es gibt die Lannisters und weiß ich nicht was. Ja. Es gibt auch die Mormons und die ist quasi Lady Mormon. Ja. So. Ich weiß aber immer noch nicht, welchen Begriff du gesucht hast. Ja, ich auch nicht. Okay. Wie das heißt, keine Ahnung. Die Häuser. Königshaus. Nee, Häuser sagt. Äh, Königs Nee, das ist ja kein Königshaus. Königsfamilie, Ach, Egal. Junge, was los Ach. hier? Macht ja nichts. Interessiert ja am Ende auch niemand. Nee. Äh, auf jeden Fall interessiert nur, dass ich glaube, dass das gut funktioniert. Ihr habt da Bock drauf. Also es nimmt äh, ganz gut Gestalt an. Ich meine, die Spiele sind halt echt. Geil, also
1: das erste habe ich ja durchgespielt, das zweite hatte ich angezockt und ähm, ich mag das Setting, ich mag die die Story und von daher das
0: kann gerne kommen HBO sowieso, also her damit gib ihm gib ja. ihm und was ich was ich jetzt in dem Zusammenhang total interessant fand ist dass The Last of Us basiert unter anderem auch auf dem Roman Die Straße welches äh, ja auch Vorlage für den gleichnamigen Film The Road ist. Ja. Und ich finde ja dieses dieses diese Ausgangssituation, das halt so ein, also bei The Road ist es ja so in dem Film, dass der Vater mit seinem Sohn halt äh, sich durch eine postapokalyptische Welt schlägt. Und ich finde das als Story so geil und das ist der Film ist ja mit Viggo Mortensen, den ich mega gut finde und ich habe den zweimal versucht zu gucken und fanden beide male nicht prall. Also beim ersten Mal war ich sehr enttäuscht und dann habe ich mir gedacht, komm, versuch es nochmal. Und beim zweiten Mal ist er ja nicht besser geworden. Also ich komme auf den Film nicht so gut klar. Ähm, die Parallelen zu Last of Us sind auf jeden Fall ja storymäßig, konstellationsmäßig da. Äh, fand ich interessant, dass das auf demselben basiert. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwie, ich glaube, ich werde mal das Buch lesen. Berg, ich bin geschockt. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich es gesagt. Du kannst lesen. Ja, <lacht> so ist das. Lese ja gerade noch, äh, bin, bin schon sehr weit im fünften Harry Potter mittlerweile. Oh. Und, äh, und freue mich schon auf den sechsten, weil es ja mein Lieblingsfilm auch ist. Ja. Und äh, bin dann gespannt, wenn ich die ganze Saga zu Ende habe. Ich, ich bin optimistisch, dass ich das dieses Jahr schaffe noch. Ja, das äh,
1: ist, ist auf jeden Fall nicht so optimistisch gedacht, äh, im Angesicht Nö. des noch sehr langen Restzeitraums äh, des Jahres. Ja.
0: ja. Also, und vielleicht äh, gehe ich danach wirklich mal die Straße an. Das ist ein Vorhaben. Halt uns auf dem Laufenden. Joa, mach ich. Zum nächsten Thema. Es ähm, ist, ist wieder so ein bisschen ähnlich, seltsam. Ähm, es nimmt langsam ab absurde Züge an, so Political Correctness und ähnliches, weil Disney äh, ja bei Dumbo und Peter Pan und Aristocats und was war noch mit dabei? Noch, ich glaube, Susi und Strolch und noch Dschungelbuch. Das sind alles so Filme, wo Disney Plus schon vor die Ausstrahlung der Filme irgendwie so eine Warnung davor gepackt hatte. Dass irgendwie, ja, dass Klischees sind, die heutzutage nicht mehr ganz so zutreffen und dass man da aufpassen muss und so, dass man das nicht für bare Münze nimmt. Und so einen ganzen Schwachsinn. Und jetzt haben sie es sogar so gemacht, dass bei Disney Plus die Accounts, die sozusagen ähm, da gibt es ja auch nochmal so einen Zugang nur für Kinder, äh, der komplett frei ist und unbedenklich. Und da haben sie die Filme alle rausgenommen. Tja, hm. Ich weiß gar nicht, da ob... ich so so Ja,
1: also so diese Einblendung davor, ja, finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, aber es ist albern, also als würde jetzt ein Kind, was irgendwie Disney aufmacht und sich Dumbo angucken will oder was vorher die Tafel dafür vollnehmen. Ja, ich
1: glaube, das Problem ist halt, dass die meisten Erwachsenen das ja schon eher selbst einschätzen können und das genau wie du es gerade gesagt Einschätzen können sollten? Ein, ein ja, okay. <lacht> das war die, die richtige Korrektur auf jeden Fall. Und Kinder, wie du schon sagst, ja, ob die das überhaupt... Ja, wahrnehmen und verstehen können, da müssten dann wahrscheinlich eher die... Also man könnte es eher so auf, äh, auffassen, dass die Eltern das als äh, kleinen Hinweis nochmal so ein bisschen äh, vor Augen geführt bekommen, um es dann vielleicht mit den Kindern zu besprechen. Ja, das wäre ja durchaus gar nicht mal so dumm.
0: Ja, also haben meine Eltern bei diesen Filmen auch nicht mit mir gemacht und ich bin auch kein äh, rassistischer, chauvinistischer Dreckskerl. Sagst du. <lacht> <lacht> nee, ist ja, Ist ja das Prinzip einer rhetorischen Frage geläufig. Bitte was? Ist dir ja das Prinzip einer rhetorischen Frage geläufig. Ist
1: das eine ernste Frage?
0: <lacht> da hast du mich erwischt. <lacht>
1: ähm. Nee, natürlich hast du recht. Ich meine, es. Äh, wie viele Jugendliche haben sich Horrorfilme ohne Ende reingezogen und sind dann auch nicht irgendwie Massenmörder oder so geworden? Klar, äh, ist das bei den meisten kein Problem, aber ich denke, ähm, dass, es, dass man jetzt auch nichts kaputt macht, wenn man gewisse Dinge einfach äh, auch nochmal anspricht. Aber ob das sein muss, ah, weiß ich nicht. Aber das raus. Das Rauslöschen direkt aus den Accounts, das ist dann auch schon eher fragwürdig. Das, das finde ich auch nicht so gut. Aber die Einblendung, oh mein Gott. Hm. Naja,
0: auf jeden Fall passt es irgendwie in die heutige Zeit. Alle sind irgendwie vorsichtig, alle sind übervorsichtig und naja, so ist das. Du hast ja. noch ein Thema mitgebracht, das fand ich ganz interessant. Ich habe auch mal ganz kurz reingeschaut und äh, bin gespannt, ob du mir mehr darüber sagen kannst.
1: Ja, es, äh, es geht um äh, Matt Diavella, der äh, die beiden äh, Minimalismus-Dokus gedreht hat, die es auf äh, Netflix zu sehen. Gibt eine davon, die neueste, die habe ich ja erst vor kurzem besprochen. Und ähm, das ist ja auch seit jetzt drei, vier Jahren ein ziemlich erfolgreicher YouTuber. Also neben, neben seiner äh, Filmmacherei äh, hat er da halt sozusagen das noch als... Zweites oder mittlerweile vermute ich fast äh, als äh, Hauptstandbein äh, seinen YouTube-Kanal, weil er ja auch, ich glaube, 1, irgendwas oder 2 Millionen Subscriber mittlerweile hat, also ziemlich viele. Und er hat ein Video gemacht, äh, How I Got My Film on Netflix und erläutert dort halt einfach, wie die äh, Schritte waren, um halt seinen Film letzten Endes auf äh, Netflix zu bekommen und das ist ganz interessant gewesen, vor allem für den ersten Film, weil der natürlich handwerklich äh, deutlich dem neueren Film unterlegen war, weil er natürlich unglaublich viel dazugelernt hat in diesen äh, vier Jahren, die halt dazwischen liegen. Und da war es halt so, dass er das Konzept dahinter mehreren Firmen, Streaming-Plattformen und so weiter vorgestellt hat, unter anderem auch Netflix und äh, er hat nur Absagen bekommen. Und dann haben die halt angefangen, halt den Film zu drehen auf eigene Kosten. Und als dann Netflix den Film gesehen hat, haben sie ihn halt mit ins Programm genommen. Also das ist jetzt natürlich relativ straff zusammengefasst, aber für ihn war das auf jeden Fall eine ganz schöne Reise. Und bei
0: Das glaube ich, er hat ja auch gesagt am Anfang als Spoiler-Alarm, er hat sein Erstgeborenes vermacht.
1: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Ja und beim zweiten Film, ähm, da war es halt äh, so, dass die, das fand ich halt auch total krass, also die hatten dann halt äh, viele Ideen und haben halt viel ausprobiert und äh, die haben im Grunde genommen direkt nach dem ersten Film angefangen schon äh, den zweiten zu drehen und es hat halt, ja, knapp vier Jahre gedauert, bis sie dann letzten Endes das Endprodukt äh, stehen hatten, weil sie dann schon was gedreht hatten und das hat halt überhaupt nicht gewirkt und da hatten sie halt auch schon wieder so viel Geld in die Hand genommen und ähm, da war es dann auch so, dass auch nicht, da war glaube ich auch nicht direkt Netflix mit an Bord und dann erst später, äh, da hatten sie dann so einen kleinen, ähm, ja, so eine Art Trailer, glaube ich, zusammengeschnitten gehabt und konnten das dann halt irgendwie... Nee, gar nicht wahr. Das war dann so sein Tipp, dass man halt... Ähm wenn man irgendwie was machen möchte, irgendwie so eine Art äh, kleinen Clip irgendwie zu, zusammenschneidet, um halt den Leuten schon mal so eine Vision von dem Pro Projekt zu zeigen. Und da war es so, die hatten den Film schon fertig geschnitten, mit dem waren sie aber nicht äh, noch nicht zufrieden. Die wollten also noch Verbesserungen anbringen und sind dann das Risiko eingegangen, das so halt den äh, Netflix-Leuten zu zeigen und dann halt zu erläutern, was sie anders machen würden, wo die Schwachstellen sind und da haben sie sich dann drauf eingelassen und haben natürlich ein ganzes Team äh, bekommen und auch mehr Kohle und dann konnten sie die Vision umsetzen, die sie hatten. Also sehr interessant, geht 20 Minuten, ist jetzt nicht ewig lang und auf jeden Fall sehr empfehlenswert, um mal hinter die Kulissen zu schauen.
0: Auf jeden Fall, ich habe mal so den Anfang des Videos geguckt, das ist auf jeden Fall richtig gut gemacht, ähnlich wie natürlich auch das Endprodukt. Die wissen, also der weiß halt schon, was er da tut und wie er Sachen bearbeiten. es sieht halt alles schon extrem hochwertig aus.
1: Und ja. Das
0: hat auch Hand und Fuß, das ist schon cool. Also
1: seine YouTube-Videos sind teilweise echt schon äh, ziemlich äh, krass äh, geschnitten und mit so mit so kleinen kleinen Effekten. Also er hat einmal hat er so einen geilen äh, Shot gemacht. Da hat er, ähm, ich weiß nicht mal, worum es ging, aber er, er hatte die Kamera praktisch auf einem offenen Buch oder auf, auf einem leicht zusammengeklappten Buch liegen und ist dann so aus dem Buch herausgefahren. Und das war so eine ganz irre Perspektive. Also das war in echt gedreht, sah aber fast aus wie so ein Special-Effekt. Äh, total äh, crazy und sowas macht er öfter mal. Ähm, ja, hat halt so, so Themen Minimalismus und so so ein bisschen Selbst, Selbstoptimierung, äh, Opt Produktivität, sowas. Filmmaking. Wer da Interesse hat, schaut mal rein.
0: Geil, Scheiß mit dir, Weller. Ja, es gibt einen neuen Trailer von M. Night Shyamalan Ding Dong. ja, und ist das der Hammer? Ist der Hammer
1: und wie immer sind die Trailer von seinen Filmen gar nicht schlecht. Also die lassen immer aufhorchen, aber es war halt so viel Dreck auch dabei in letzter Zeit.
0: Ja, wohl wahr. Aber diesmal wieder in eine ähnlich mysteriöse Prämisse, hm. ganz nach meinem Geschmack. Wie, wie, wie bei The Happening. <lacht> <lacht> oh Gott, ist das halt Gott. scheiße. Naja, auf jeden Fall heißt der Film Old und handelt im Grunde genommen davon, dass es wohl irgendwo so einen wunderschönen Bilderbuchstrand gibt und wenn Leute an diesem Strand sind, dann altern sie extrem schnell. Heißt also, irgendwie ist im Trailer so eine Familie und die Kinder spielen und der kleine Junge verirrt sich irgendwo da so ein paar hundert Meter oder ein paar 50, hundert Meter weg und kommt zwischen den Felsen zurück und ist halt einfach mal irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre älter als vorher ist als kleiner Junge rein und als als Jugendlicher wieder rausgekommen
1: ja auf jeden und Fall äh, interessante Story gut geschnittener Trailer macht Lust auf mehr ja Shyamala Dingdong lässt natürlich auch wieder durchaus Übles erahnen aber who knows es sind ja auch mal ganz gute Filme dazwischen
0: ja, ich bin gespannt. Er hat auch nicht nur scheiße gemacht und äh, gerade vor allen Dingen nicht am Anfang seiner Karriere, aber hat auch schon, nachdem er wirklich sch schlecht geworden ist, auch schon wieder äh, ganz passable bis gute Sachen gemacht. Von daher wünschen wir Ihnen alles Gute für diesen Film und ob er gut ist, werden wir dann sehen, wenn er rauskommt. Und ich bin jetzt mal gespannt, du hast wieder, du hast es wieder geschafft, glaube ich, Fußball hier reinzumogeln.
1: Ja, das ist so eine, eine eine News, die sowohl auf einer Filmseite präsentiert werden könnte als auch auf einer Sportseite, so wie ich es jetzt auch äh, hier bei uns in unseren in unseren Newsfeed sozusagen reingeworfen habe und äh, ja, es handelt sich darum, dass der gute Ryan Reynolds zusammen mit seiner, ich weiß nicht, ist es Frau oder Freundin, äh, Rob McElhenny einen walisischen Fußballtraditionsklub übernommen haben. Die haben den gekauft und wollen den in die erste Liga zurückführen, fand ich. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Das ja, äh, das ist eine gute Frage, weil ich, ich wusste jetzt auch nicht, in, inwiefern da jetzt eine Affinität zu Fußball besteht bei Ryan Reynolds und auch nicht bei seiner Frau. Keine Ahnung, wie die da drauf kommen, aber es gibt äh, ja schon mehrere Clubs, die von irgendwelchen reichen Menschen gekauft äh, wurden. Also so ganz neu ist das Konzept dahinter nicht nur in der Regel sind das ja vor allem in, in England und auch in Frankreich dann irgendwelche äh, Scheichs oder äh, irgendwelche Unternehmer, aber aus dem Schauspielerreich äh, oder aus dem Schauspielermilieu ist mir das zumindest beim Fußball nicht bekannt. Ich glaube, dann eher so bei den US-traditionellen äh, Sportarten, so Basketball, Baseball, ich glaube, da gibt es auch sowas. Dass da. Aber das ist mir nur so ganz dunkel im Gedächtnis, da kann ich jetzt keine Namen nennen, aber Fand ich ganz interessant, das einfach mal mit hier reinzuwerfen. Ich weiß gar nicht genau, was wir mit der News jetzt machen. Wir können die
0: einfach so stehen lassen. Ja, finde ich auch. Äh, was ich jetzt berichtigen muss, ist tatsächlich, ich habe hab mich so gewundert, als du mir den Artikel geschickt hast, auf dem Bild ist ja Ryan Reynolds mit seiner äh, Frau, das ist ja Blake Lively. Also der, Rob McElhenny ist ja irgendwie ein Kumpel von ihm.
1: Ach so, okay, da hat mich, <lacht> ich dachte, Rob wäre irgendwie die Abkürzung für Robin und ich habe das, äh, ich habe das einfach <lacht> durch das Bild. Haben sie äh, unglaublich schlecht ausgewählt, dann in diesem Zusammenhang.
0: Ja, weil, weil die gute Blake hat ja dann damit jetzt gar nichts zu tun. Ja.
1: <lacht>
0: also, die hat vielleicht gesagt: Ja, kannst du ausgeben, mach, kauf dir, gönn dir, Junge. <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwo muss doch das viele Geld hin, das der Junge verdient.
0: Ja. Das ist so ein, so ein, so ein reichen Problem. Du ja, oh weißt ja nie, wo, wo du ich, mit deinem Geld hin sollst.
1: Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute eben gerade sich die Hand vors Gesicht geklatscht haben, als ich gesagt <lacht> habe, Ryan Reynolds mit seiner Frau Rob McElhenney. <lacht>
0: <lacht> ja gut, dir zugute kommt natürlich das wahrscheinlich ähnlich wie ich. Niemand weiß, wer Rob, Rob McElhenney ist, aber ja okay, das egal. Blake Lively kennt dafür schon dann wesentlich mehr Leute. Die tatsächlich auch schon recht gute Sachen gemacht hat. Muss ich mal sagen. Hat auch immer so eine sehr einzigartige Ausstrahlung im Film, finde ich so, so ein bisschen, ja nicht, es ist schon ein bisschen arrogant irgendwie, manchmal sehr, sehr distanziert und du weißt nicht so richtig, was so dahinter ist, das finde ich ganz gut. Deswegen fand ich das auch cool, dass sie bei dem Film nur ein kleiner Gefallen, hat also genau die richtige Rolle gekriegt. So, da hat sie ja so eine, ist ja so eine Frau mit so einer Aura um sich, die niemand so durchschauen kann. Ja, finde ich ganz, ganz cool gemacht.
1: Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade so gar nicht so richtig was von ihr vor Augen. Tatsächlich. Für immer Adelaide.
0: Ja, der kam mal in der Sneak. Brauchst du da mit?
1: Ja. Und ich habe den auch letztens gesehen. War eigentlich auch vernünftig.
0: Bisschen kitschig, aber äh, okay.
1: Green Lantern. Habe ich nicht gesehen. Der DC-Überfilm. <lacht> The Town hat sie noch mitgespielt. Naja, und wahrscheinlich die, die, die meisten, vermute ich mal, werden sie durch ihre Rolle in Gossip Girl wahrscheinlich kennen. Da hat sie fünf Jahre lang mitgespielt.
0: Hm, kann sein. Habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Sehr gut. Wir sind keine Gossip Girls. Wir Nein. sind Gossip Boys. Und äh, das habt ihr heute wieder ein bisschen bekommen. Ja, also, welche Schauspieler hier so fette Fußballvereine aufkaufen. Äh, das war mit dabei. Und ansonsten freue ich mich auch wieder, wenn ich dir wieder sagen kann, welche Stars miteinander alliiert sind. Das ja. ist ja immer so dein Ding, die Informationen von mir zu bekommen. Das ist doch gut.
1: Ja, ne, das ist vor allem total gut, dass du da bist, um mich äh, zu korrigieren. Und dass du hier mit, mit Adleraugen äh, auch auf die News guckst, die äh, ich anscheinend nicht so ganz äh, vernünftig durchgelesen habe.
0: Oder, ja, oder aber zu, das macht ja nichts, so ist das aufgeteilt bei uns.
1: Ja, oder zumindest nicht richtig gedeutet habe. Naja, äh, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Äh, wir haben jetzt hier ein paar Sachen rausgehauen und hoffen, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Und äh, die... Halten wir jetzt tatsächlich mal so kurz, wie sie heute ist. Könnte eine der kürzesten seit langer Zeit sein. Aber dafür, lasst es euch gesagt sein, haben wir äh, ähnlich wie Bergs Penis eine XXXXL-Folge CCC vor uns. Also Das finde
0: ich jetzt sehr privat.
1: Ja, das, das, das stimmt. Ich hätte dich vorher um Erlaubnis fragen sollen. Aber du musst dich nicht schämen, Berg. Es ist ja, okay.
0: okay. Ich habe auch das Buch Leben mit einem großen Penis. <lacht> War das nicht mal in irgendeinem Film? <lacht> oh, ich, da bin ich jetzt gerade überfragt. Ja, ich weiß es auch nicht. Ist egal, es ist, ja, ist völlig Schwachsinn. Ist wir hat halt am Anfang irgendwas von Chauvinismus erzählt. Aber ja, ja. <lacht> egal. Aber, ja, wie wie gesagt, knackige Folge, auf jeden Fall. Knackige Folge und die
1: nächste, lasst es euch noch noch einmal, ich unterstreiche das jetzt mal mit Zahlen, also wir werden über knapp 37, 36 unterschiedliche Filme oder Serien sprechen. Nee, unterschiedlich ja. werden sie nicht sein. Es werden auch ein paar Überschneidungen dabei sein. Also 30 aber auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ein ordentliches Paket, welches wir geschnürt haben. Und jetzt schnüren wir eigentlich nur unser unser was weiß ich, unser, unser Säckchen zu und gehen von dann <lacht> und machen hier den Sack zu. Steven, es ist schön, dass du äh, so gesund wieder da bist und wir hier richtig loslegen können. Ähm, ihr bleibt immer schön dabei. Auch am Donnerstag und viele weitere Folgen danach auch. Bis dahin verabschieden wir uns eigentlich wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Spoilerfrei.
1: Tschüss, Sikorski.
0: Rinjauen.